0: No había mejor plan, nos convocaba una cajita mágica que había llegado 30 años atrás a Colombia las tensiones de la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el terrorismo mundial la existencia del SIDA y otras grandes tragedias marcaron la década de los 80. pero también fue una época de grandes avances y descubrimientos, además fue la década donde brillaron artistas como el rey del pop Michael Jackson hoy, en los especiales de En Blue Jeans la televisión con la que crecí cuando solo teníamos tres canales Los 80 fueron años de erupción creativa en la música, el cine y por supuesto la televisión. Nos uníamos en familia a ver historias de familias, gringas, pero al fin y al cabo familias como los Cartwright. En una casa en la pradera vivían los singles y nunca me voy a olvidar de las trenzas de Laura Ingalls interpretada por Melissa Gilbert y ese porrazo que se pegaba a la hija menor de la familia cuando bajaba corriendo por la montaña. Mientras en el mundo asesinaban a John Lennon y los videojuegos le daban la bienvenida a Pac-Man, nosotros madrugábamos para ver al mejor grupo de superhéroes. Mientras tanto en el Salón de la Justicia se reunían los todopoderosos héroes con capas, antifaces, superpoderes, combatían el mal y los más astutos villanos, pero por supuesto siempre salían ganando los buenos. Pero habían más héroes y venían desde Japón, sin superfuerza, pero con un talento y destreza sin igual. <risa> Uy, lo máximo. Sí. Ay, qué. Todavía me acuerdo. El <risa> cielo cambiaba de colores para darle la bienvenida al héroe de la moto, el látigo, las estrellas y un revólver que solo usó en el último capítulo. Así. ¿Ah, el capitán Centella fue el más grande héroe Uf. de la televisión para muchos. Por lo yo, menos para mí. Yo jugaba Centella. Yo jugaba. Sí, centella. Era lo mal. Si subía en la bicicleta yo era Centella. Solo usó el revólver en el último capítulo cuando se mataron con garra de satán. Uh -huh. Ese fue el final de Centella. <risa> sí, sí. Pero de Japón también llegaron robots y naves oh. Increíble historias llenas de imaginación. Solani, <risa> Massinger Koji Kabuto en su nave se acoplaba al gigante que disparaba sus puños. Massinger Z fue el juguete de moda. Qué buenas tardes de, de diversión pasamos. Y por la pantalla, chicas, zumbaron abejas. Oye, una muy feliz.
1: Y la, y la compañera
0: Afrodita. de Massinger, Venus Afrodita claro, disparaba, disparaba los senos. Sí, señor.
1: Era medio sí, sí, erótico claro. para
0: aquella época. Sí, yo, yo de niño yo decía, wow. Wow. Bien, bien, vamos, oh, bien. bien. Y por la pantalla chicas, zumbaron abejas. Sí. Una muy feliz, Maya, ah. y otra con la peor suerte del mundo, José Miel. Oh, la sí. misma suerte que tenía Marco, un niño. Sí. Ambos buscaban a su mamá y nunca la encontraron. Nunca, sí. Aparecieron Transformers, Meteoros y la cacheticolorada colorada que vivía con el abuelo en Los Apeninos. En los ochentas atentaron contra el Papa y contra Reagan. Se desató la guerra de, los, de las Malvinas. Parecía un mundo de odio, pero en la TV otros profesaban amor. Un crucero nos invitaba a creer en el amor. El altamar parecía el mejor escenario, el más romántico para vivir esas fantasías. El crucero del amor, por supuesto, pero para otros lo mejor era el territorio insular. ¡El avión! <risa> El, ¡El avión! ¿No Identifiqué tan rápido. Sí señor, la caja mágica nos llevaba cada semana a, la, a una isla en la que todo podía pasar El elegante señor Rourke y su pequeño asistente que anunciaba siempre la llegada del avión Eran los anfitriones de las más increíbles el aventuras avión. en la isla de la fantasía el avión. Ricardo Montalbán, los... ¿no? Elegantísimo Ricardo Montalbán, sí, sí. de origen mexicano, sí, sin duda Eso, sí. En los 80 México fue devastada por un terremoto Y en el mismo país Argentina fue campeón del mundo En el cielo además explotaba el Challenger y aunque la televisión a color había llegado a nuestro país en 1979, uno de nuestros favoritos era blanco y negro.
1: ¿De qué estás hablando, Willy?
0: Arnold y Willy el señor Drummond y su hija nos daban lecciones de tolerancia ya se hablaba de inclusión, claro, cero racismo eran cuatro viviendo en un apartamento de Nueva York, bueno cinco con el ama de llaves, con la ama de llaves, pero también aprendimos viendo televisión que tres son compañía <risa> buenísimo buenísimo <risa> Compartían un apartamento y vivían las más divertidas situaciones. Un despistado soltero vivía como en la famosa canción de Lavillos Caracas Boys: entre la rubia y la morena. <risa> Susan Summers aparecía ahí. Esto era de lo mejor que veíamos en la televisión. Las series las veíamos dobladas al español, no existía la subtitulación como hoy, no conocíamos las voces reales de los ah, actores, no. pero estaba bien, no necesitábamos nada más. De México también llegaba buena televisión, no solo novelas. Tal vez muchos no recuerdan que antes del Tesoro del Saber apareció un programa que se llamaba Odisea Burbujas, con oh. un caudal de conocimientos, un grillo, una rana, un profesor medio loco y un tierno ratón.
1: Me llamo mi mozo en mozo rato. Soy lleno, chiquito y muy juguetón. Yo chupo,
0: dedito y afilito chupo. Y uso vavero, tenga mi listón. Por supuesto, de México llegó todo el catálogo de Roberto Gómez Bolaños y sus personajes de la Che. Hacían muy buenas comedias. ¡Oh! La cara de Naambrosio. ¡Ja, <risa> Pero era el show cómico mágico cómico musical. musical. El que nos traía una piñata de diversión, mercado de lágrimas. La palabra canta, qué buena televisión. La palabra canta. La palabra, la palabra canta. canta. Yo sé... Que van a quedar muchos programas por fuera, pero viene una segunda parte. Hasta aquí esta primera del especial de televisión, de la televisión que nos tocó. Y recuerden, solo teníamos tres canales: el 7, el 9 y el 11, que después fueron el canal 1, el canal A y señal Colombia. Pero aún nos falta recordar las series policíacas, las galácticas, las de los espías. Así que no se despeguen de Blue Radio porque a este viaje a la nostalgia aún le queda un segundo capítulo. Mientras tanto en el Salón de la Justicia se reunían los todopoderosos héroes con capas, antifaces, superpoderes, combatían el mal y los más astutos villanos, pero por supuesto siempre salían ganando los buenos. Pero habían más héroes y venían desde Japón, sin superfuerza, pero con un talento y destreza sin igual. <risa> y lo máximo sí ay qué todavía me acuerdo el <risa> cielo cambiaba de colores para darle la bienvenida al héroe de la moto el látigo las estrellas y un revólver que solo usó en el último capítulo así ¿Ah, el capitán Centella fue el más grande héroe Uy. de la televisión para muchos por lo yo, menos para mí yo jugaba Centella yo jugaba sí, centella. era lo máximo subía en la bicicleta y yo era Centella solo usó el revólver en el último capítulo cuando se mataron con garra de satán <risa> ese fue el final de Centella <risa> pero de Japón también llegaron robots y naves increíbles historias llenas de imaginación. Mani, Massinger. Koji Kabuto en su nave se acoplaba al gigante que disparaba sus puños. Massinger Z fue el juguete de moda. Qué buenas tardes de, de diversión pasamos. Y por la pantalla, chicas, zumbaron abejas. Una Oye, muy feliz. Tico, y,
1: la, y la compañera Afrodita. de Afrodita. Venus Afrodita.
0: Claro, disparaba, disparaba los
1: senos. Sí, señor. Eso era medio erótico sí, para aquella época Sí, yo, yo de niño yo decía, disparasenos wow. Wow. Bien, bien, vamos,
0: bien. Bien. Y por la pantalla chicas, Zumbaron abejas, una muy feliz Maya, y otra con la peor suerte Del mundo, José Miel Uf. La misma suerte que tenía Marco, un niño sí. Ambos buscaban a su mamá y nunca la encontraron nunca, sí. Aparecieron Transformers Meteoros y la cachete colorada Que vivía con el abuelo en Los Apeninos En los ochentas, atentaron Contra el Papa y contra Reagan Se desató la guerra de, los, de las Malvinas Parecía un mundo de odio, pero en la TV otros profesaban amor Un crucero nos invitaba a creer en el amor El altamar parecía el mejor escenario, el más romántico para vivir esas fantasías El crucero del amor, por supuesto Pero para otros lo mejor era el territorio insular ¡El avión! <risa> ¡El avión! No rápido. Sí señor, la caja mágica nos llevaba cada semana a, la, a una isla en la que todo podía pasar El elegante señor Rourke y su pequeño asistente que anunciaba siempre la llegada del avión Eran los anfitriones de las más increíbles aventuras en la isla de la fantasía el avión. Ricardo Montalbán, los... ¿no? Ricardo elegantísimo Ricardo sí. Elegantísimo. de origen mexicano, sí, sin duda En los 80 México fue devastada por un terremoto Y en el mismo país Argentina fue campeón del mundo En el cielo además explotaba el Challenger y aunque la televisión a color había llegado a nuestro país en 1979, uno de nuestros favoritos era Blanco y Negro.
1: ¿De qué estás hablando, Willy?
0: Arnold y Willy, el señor Drummond y su hija nos daban lecciones de tolerancia. Ya se hablaba de inclusión, claro. cero racismo. Eran cuatro viviendo en un apartamento de Nueva York. Bueno, cinco con el ama de llaves, con la ama de llaves. Pero también aprendimos viendo televisión que tres son compañía. <risa> Buenísimo. <risa> I'm a knock on a door. Compartían un apartamento y vivían las más divertidas situaciones. Un despistado soltero vivía como en la famosa canción de Lavillos Caracas Boys. Entre la rubia y la morena. Uh -huh. Susan Summers aparecía ahí. Esto era de lo mejor que veíamos en la televisión. Las series las veíamos dobladas al español, no existía la subtitulación como hoy No conocíamos las voces reales de los ah, actores, no. pero estaba bien, no necesitábamos nada más De México también llegaba buena televisión, no solo novelas Tal vez muchos no recuerdan que antes del Tesoro del Saber Apareció un programa que se llamaba Odisea Burbujas Con un caudal de conocimientos, un grillo, una rana, un profesor medio loco y un tierno ratón
1: me llamo
0: mi mozo mi mozo Soy lleno chiquito y muy juguetón Chuchupo chupón Y uso madero de cantón Por supuesto de México llegó todo el catálogo de Roberto Gómez Bolaños y sus personajes de la Che hacían muy buenas comedias ¡Oh! La cara de Ambrosio pero era el show cómico, mágico, cómico, musical, musical. El que nos traía una piñata de diversión, mercado de lágrimas. La palabra canta, qué buena televisión. La palabra canta. La palabra, la palabra canta. canta. Yo sé... Que van a quedar muchos programas por fuera, pero viene una segunda parte. Hasta aquí esta primera del especial de televisión, de la televisión que nos tocó. Y recuerden, solo teníamos tres canales: el 7, el 9 y el 11, que después fueron el canal 1, el canal A y señal Colombia. Pero aún nos falta recordar las series policíacas, las galácticas, las de los espías. Así que no se despeguen de Blue Radio porque a este viaje a la nostalgia aún le queda un segundo capítulo. Estamos de vuelta con el especial en Blue Jeans de la televisión con la que crecí y la que disfrutamos en la década de los 80 Recordemos que solo teníamos tres canales, que no existía el control remoto, Ay, por lo menos estaba empezando a llegar nosotros, éramos el control cámbielo, remoto. Cámbielo,
1: cámbielo, le decía un... Algo <risa>
0: impensable para los niños y adolescentes en la actualidad. Ya sé que esta música les trae memoria, esas grandes autopistas en Los Ángeles. Dos policías de la patrulla motorizada de California eran los protagonistas. Ah, Chips. Por supuesto, Tom Poncharelo. ¿Quién nos recuerda sí. Poncharelo? Eric Estrada. Sí. Pero había muchísimo más. Wow.
1: Just a good old boy.
0: Y es que las parejas se hicieron famosas en la televisión. Estos corrían y saltaban en el famoso General Lee. Claro, los duques de Hazard. Eran primos. ¿Así y era tenían primo? sí. una prima. Oh. Nunca hubo mejores piernas que las de Catherine Bach. <risa> la prima okay. de él. No, no, no,
1: y además el carro salía volando y se queda congelado. <risa> Y decía, parece que ya sí están
0: problemas.
1: Y pum, caía el carro al otro lado.
0: Así es, porque hablaban campechano. Y mantuvieron a lo largo de los años una disputa con el alcaide, boss Hope y el comisario Roscoe pell Por la pantalla pasaron Starkin Hosh, Simón y Simón, una mujer biónica, un hombre nuclear, B.J. McKay. Todos con profesiones que los ponían en peligro. Y fue justamente el hombre de los 6 millones de dólares el que luego se convirtió en un cazarrecompensas. Lee Majors ahora andaba en una camioneta y era doble de cine. La que no necesitaba doble Uy. era la despampanante de Heather Thomas. Uy, lo máximo,
1: era divina.
0: El nombre de Herder se convirtió en sinónimo de rubia exuberante de Centerfold. Uy, no, no, Todas no. las rubias bonitas se llamaban Heather en esa sí. época. Además,
1: Oye, además el, el hombre nuclear se reinventó. Claro. Porque era una serie muy exitosa. Steve Austin, astronauta, su vida está en peligro. Lo, lo reconstruiremos. Poseemos la tecnología para armar un organismo cibernético superdotado dotado. Así es. Pero, Pero él pues, se
0: reinventó en doble de cine. En doble de cine y en esta famosa profesión peligro sujétate colt sí, hoy muchos siguen las aventuras de los ágiles investigadores de, de CSI en las diferentes temporadas y ciudades que han visitado en nuestra época era un experimentado forense el encargado de resolver los más truncados misterios Quincy y su humor negro combinaba con la misma destreza el bisturí y el revólver. Pero había mucho más. Se hicieron famosas en las series de detectives, investigadores, espías, agentes encubiertos. Casi todas con el sello de Fran Lupo. Y Stephen J. Channel. Sí, había una que se llamaba Vareta. Esa era fantástica. Sí,
1: Con, sí claro. Ah, y Simón me hace cara como, ¿cómo así? Había un programa que <risa> tenía sí. ese nombre. Ah, sí.
0: Pues, si Simón se, no, no había nacido, sí. claro. Veíamos, no, veíamos,
1: señor. no fumábamos. Veíamos, ah, veíamos. Okay. Bareta, Hay que
0: especificar. Bareta.
1: Detective Vareta, que tenía una lora blanca. Así ah, es,
0: <risa> exacta. Era una, <risa> una, cacatúa. Una, cacatúa. una cacatúa. Una lora o un perico. Tom ah, okay. <risa> 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 <Adelante, risa> Lupo y Stephen J. Shannon <risa> se convirtieron en los reyes mías de la televisión Y la que escuchamos es la música de una de mis series preferidas, Rip tzai". Ellos repetían tzai? la fórmula de una pareja de amigos, el rubio y el moreno Pero acá los acompañaba un tímido científico, Murray Bosinski Que manejaba Ay, Murray, con claro. torpeza un robot y se, transformaba, se transportaban en un destartalado helicóptero con labios de mujer llamado Mimi. Y ya que estamos hablando de medios de transporte, el más vistoso lo tenía un hombre que se autocalificaba como un once. Si sí, Arnaz Jr. era el protagonista de Automan, Automan, un experto en informática que ante la prohibición de salir a las calles, él crea un programa de hologramas que le ayudaban a resolver lo que la policía tradicional no podía. No podía sí. Su auto era increíble, pero realmente otro era el Fantástico. Ese. No me
1: <risa> Buenas noches.
0: Era el único carro que le hablaba al dueño. Hola Kit. Mike. Hola, Michael. Tenía lo que hoy se conoce como inteligencia artificial. Linda sonrisa. Un show de televisión que disparó al estrellato a David Hasselhoff, que luego se iría a salvar mortales a las playas en el Guardianes de la Bahía. <risa> sí, Pero sí. mientras unos preferían la tierra, otros preferían el aire. Lo del aire. Hace muy pocos días nos enterábamos de la muerte del protagonista del Lobo del Aire, Jan michael Vincent, y es que muchos de los actores de nuestras series de televisión han muerto, otros nunca volvieron a aparecer, como si tal vez estuvieran en otra galaxia. Y ya que estamos hablando de otras galaxias, como no recordar a un hombre que se adelantó en el tiempo y viajó hasta el siglo 25? Se llamaba Bug Rogers. Rogers. Mientras tanto, en la tierra... <ríe> Yo Lady tenía lochera Bug Rogers. Mauricio se las sabe todas. <ríe> no, respeten, ¿no? respeten. Todas. Las ah, que vimos así. qué buena televisión. Sí. Mientras esto pasaba, en la tierra Lady Di se casaba con el Príncipe Carlos. Ah, sí. IBM lanzaba el primer computador personal. Y Sally Ryan en 1983 se convirtió en la primera mujer en viajar al espacio exterior. Pero en la televisión ya nos había llevado al espacio y al futuro. Una flotilla espacial aparecía cada sábado en la pantalla bajo el comando de Lorne Green, el mismo de Bonanza, pero ahora era un comandante especial. Larga vida y prosperidad también para la televisión, que nos puso a soñar con los confines del universo y nos teletransportó a una nave Enterprise. Pero no todos los viajes tenían feliz término. Algunos llegaban a un planeta similar, con personas muy similar, pero con una característica bien particular. Eran gigantes. Tierra de gigantes. Uy, lo máximo. Maestros en el arte sí. de trucar la cámara para lograr los efectos necesarios. Oh. Tierra de gigantes ofrecía cada fin de semana una aventura diferente y entretenida. Y cuando no viajaban los, los terrestres, bienvenidos los extraterrestres. Las naves nodrizas se posaron en la Tierra en 1983. Una raza alienígena nos visitó con apariencia humana. B, pero bajo la amable y gentil figura, lo que habían eran reptiles que se alimentaban con roedores. B La batalla final fue un suceso protagonizada por Mark Singer y James Butler. En los ochentas cayó el muro de Berlín. Nació la telaraña mundial de la información. La Guerra Fría parecía acabar, pero no las historias de espías. Quizás es una de las bandas sonoras más famosas, Peter Grace, comandaba un escuadrón con habilidades especiales. Tuvo una versión actualizada, pero la que vimos en los 80 tenía una magia especial. La misma que tuvo un experto en acertijos, y Max. Esta era una especie de Sherlock Holmes a la moderna. Chris Brosnan era Remington Steele, un personaje Remington con el que pagó la cuota inicial del smoking a la medida sí. que lo haría mundialmente famoso como el quinto James Bond muy glamoroso, muy elegante pero ninguno tenía la suerte del temible operario del recontraespionaje el superagente 86 y la 99 más <risa> Maxwell Smart el 86 acompañado por la siempre leal 99 Barbara Feldon a mí en lo particular me hicieron reír hasta dolor abdominal e incontinencia. Uy, demasiado. El zapato como... ah, el zapatófono. El zapato, el del ¿so silencio. Sí, <risa> sí, no, sí, era, eso era lo bueno. máximo. No, el zapato era lo máximo. Y como este, muchos otros programas nos brindaron entretenimiento a caudales. Y le repito, solo teníamos tres canales de televisión. Yo sé que en este recuerdo faltaron muchos programas por reseñar. ¿Cómo no oh, recordar a los magníficos? Alf y su copete. Ocho son multitud. Oh. La Aguay mujer maravilla. Aguay, Aguay 5-0. Y el inspector McGarrett. Sí. Es de es lechhamer. Bill Cosby sí. Los Ángeles de Charlie Morky Mindy Benson Morky Mindy con Robin Williams sí, La Pantera Rosa Ay, eran fantásticos Los Picapiedra Los Picapiedra Los eh, productos marca Agme Sí, los Supersónicos Los Supersónicos eran fantásticos Todo Ojalá Dios, alguien se inventara una plataforma para volver a ver estos programas Algo así como un viejo Flix, Retro lo que sea Por <ríe> sí. ahora podemos encontrarlos en colecciones de DVDs, canales retro o tesoros subidos a YouTube Mi TV Sí Invertimos mucho tiempo viendo televisión. Mauricio también. Cuando la televisión nos unía. Lili también. Lili también. Cuando se veía en familia. Cuando había un sí. solo sí. televisor en sí. la casa. Y cuando uno llegaba a
1: contar a los amigos el otro día. ¿Se vio? ¿Se vio <risa> Beverly Hills? Sí sí, 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 sí. ¿Se vio como especial? Y se comentaba
0: sobre sí, eso en sí, la sí. casa, con los amigos, el colegio, en el recreo. Otro día el recreo. Cuando la chévere? televisión nos unía y nos emocionaba. Tanto que estoy seguro que hoy a muchos algún recuerdo se les vino a la memoria. Hoy... En especiales de Blue Jeans, un viaje a la nostalgia, la de la, la televisión que me tocó y me disfruté a más no poder.